0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《九转金身》，演播制作沧海夜明，请订阅专辑，点个赞吧，感谢您的支持。第八百七十集，天不遂人愿。想到这，楚河又有些后悔，要是当时救出了几个同门弟子，便好了，有他们作为炮灰。分散对方的注意力，自己悄悄潜入山腹洞窟的把握就无形之中大了许多。可现在想了也是白想，他所带来的紫云山弟子已经全部丧生在骷髅死物之下了，全军覆没，一个活口都没有。在这种情况下，他楚河在想神不知鬼不觉的秘密潜入，几乎不可能，难度太大。可事已至此。既然道都到了这里，就万万没有放弃的打算。为了纯阳宝物，自己怎么也要拼一把，搏一次。楚河是这样想的。在纯阳宝物这种巨大的诱惑面前，即便是自私自利、有些贪生怕死的楚河，也不由胆气一壮，变得英勇无畏，舍生忘死起来。所以说，利益实在是可怕。就这简单的两个字。可以让最正直的人腐化，也可以让最懦弱的人勇敢。因此，常常有人说，这个世界上根本就没有绝对刚正的人。有人不受诱惑，拒绝利益，那不是因为他正直，而是因为诱惑还不够多，利益还不够大。此话虽然颇为偏激，有些以偏概全，但是你不得不说，他还是有些道理的。百分之十的利益，你可以无动于衷。百分之二十的利益，你可以不屑一顾；百分之五十的利益，你可以嗤之以鼻；百分之八十的利益，你可以言辞拒绝；甚至百分之百的利益，你都可以清正廉洁，不同流俗。那百分之两百的利益呢？百分之三百、四百、五百，甚至更多的时候呢？这种时候，你还能保持高风亮节、凛然大义吗？怕是谁？都会有些犹豫，有些迟疑吧。楚河此刻便是如此。纯阳宝物对于他来说，利益上的诱惑何止百分之百、百分之千，百分之万都可能打不住。一旦得到，便是一夜暴富，飞上枝头做凤凰，鲤鱼跃龙门，金陵化蛟，水灰蜕变，那好处简直是千言万语都说不完、道不尽的。所以楚河才愿意铤而走险，才敢火中取栗。可惜天不遂人愿，他才刚刚清出一道口子，预备进入山腹洞窟，里面的一火争夺战就已经落下了帷幕，结束了。最终的结果便是符君浑水摸鱼，最后成功收取蛇灵魂火，然后跟随大鼎一起消失。所有的金丹长老都竹篮打水一场空。而且还要无辜承受肆意飞逝的暴怒之火，不可谓不悲惨，不可谓不悲催。楚河暗恨，要不是清除这些岗哨，浪费了自己大量的时间，又岂会没有一点机会？但事情到了这个地步，他在心恨也毫无作用。随着山腹洞窟内的金丹长老尽数而出，他再怎么不甘，也只能龟缩着，不敢轻易抛头露面。因为他很敏锐地发现，这些鱼贯而出的金丹长老，个个面有怒色，神色不愠，而且观其衣袍发髻，很明显有过一番恶战苦斗。但这些都不是楚河关注的重点，他所关注的重点是，最终究竟是谁得到了纯阳宝物，成为了最大的赢家。不过刹那，他就感觉到了一丝异样，因为他发现所有的金丹长老都是一个表情。没有任何一人面露得色，春风得意，这不符合常理。一般来说，若是纯阳宝物被其中一人得到，必然会神清气爽，面露得意，有意无意间透露着一种成功者的自豪与骄傲。但是目前就他观察来看，很显然并没有这样的人，所以很有可能这群人并没有获得纯阳宝物。楚河收敛气息，运足听力，灵觉悄悄散开，果然偷听到了几丝信息。混账，辛苦异常，却白白为旁人做了嫁衣，可恨！不错，花费了大量的人力物力，最终却什么也没有得到，实在是亏大了。不仅如此，要不是我等反应够快，实力不足，刚刚那肆意飞尸就够咱们喝一壶的，哪里还能平安无事站在此地闲聊？该死！真是该死！那小兔崽子，真是该死！我等辛苦了这么久，居然都是镜花水月、竹篮打水，我实在是不甘心啊！哼！莫要我再碰上那小子，否则一定要将他生撕了，五马分尸、挫骨扬灰、大卸八块！诸位，莫要再争执，倾听我一言。听完这些消息，楚河略微一整理，便在心中有了事情的大概轮廓。没想到这么多金丹长老同时发力，一起出马，居然最终都没有能获得宝物。而且最让人不敢相信的是，最后居然被一个结丹修士浑水摸鱼，石破天惊，捡了个大便宜。这实在是让人难以置信。楚河本还想再多偷听一些，可那些金丹长老很快便走远了。让他有些鞭长莫及，毕竟他也只是一个金丹修士，真要论及战斗能力，说不准在那群金丹长老中只能算得上中下流。倒不是他的境界问题，金丹中期，倒也不算差，放在里面，至少能排得上中上才对。可是灵界斗法，境界虽然是首要指标，却并不是绝对。修仙者厮杀征伐，光是境界。还远远不足以决定输赢胜负，否则哪里还有什么越级挑战、越阶挑战的说法？碰上比自己境界高的敌人，直接认输就好了，又哪还有什么以弱胜强、以小博大的典例？在实战中，影响成败结果的因素多不胜数，任何一个优势都有可能最终化为胜势，成为扭转局势的乾坤之笔。譬如经验。实战之中，经验的重要性不言而喻，特别是同阶之间，这种经验的影响力量就更是深厚。打个比方，两个人同样都是金丹初期，一个人已经位于金丹初期上百年，而另外一人却刚刚踏入此境不过数年。表面上来看，两人的境界似乎完全在同一层面上，可实际上战斗起来却大相径庭，南辕北辙。本集已播讲完毕，下集更精彩。